0: Bienvenidos al programa Historias Contadas Una presentación del Museo Utuado Antiguo Incorporado Y una producción de WUPR, Éxitos 1530 y Rico Telenet Y ahora, a conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en Historias Contadas Viejos
1: tiempos Hola, soy Carmen Vázquez, pintora utuareña, y quiero hablarte del edificio maestre, uno de los edificios antiguos más lindos que todavía se conservan tan imponentes y elegantes como en aquellos días, de elegantes balcones y antepechos de hierro, localizado frente a la plaza pública de mi bello pueblo utuado. Fue construido a principios de siglo por el arquitecto Francisco Arabía. El edificio albergó un salón de juegos en el Mirador, el famoso casino en la planta alta y la planta baja siempre estuvo dedicada al comercio. Cuenta la historia que en uno de sus balcones posteriores, durante una fiesta de fin de año, el violinista arecibeño Ariosto Cruz salió a tomar el aire fresco y una bala perdida cegó su vida. Este edificio fue remodelado por su actual dueño, don Manuel Maldonado Hijo. Hoy día alberga una farmacia en la planta baja y casa de vivienda en la segunda planta
2: Viejos tiempos, lindos días Viejos tiempos, lindos
3: días Bienvenidos nuevamente con ustedes en este su programa Historias Contadas como todos los sábados aquí a las 10 de la mañana por WPR éxito 1530 AM también por el 98.3 FM en todas las plataformas de éxito 1530.com y también a través de nuestro canal Rico Telenet. como siempre les habla Manuel Santiago Rico y recuerden que este programa también se repite a las 2 y 30 de la tarde en nuestro canal a través de la internet en ricotele.net también nos pueden ver y escuchar a través de Facebook Live y también eh, eh, queda archivado en nuestra página y también a los que estén viajando o quieran solamente escucharlo pues pueden buscar nuestro podcast en Spotify, eh, Rico Telenet ahí pues pueden encontrar todos los programas de historias contadas y mientras están viajando o están eh, verdad haciendo su, su yoga o su eh, caminata pues pueden estar escuchando eh, a través de Rico Telenet en Spotify, nuestro programa de historias contadas. Hoy como siempre vamos a tener un programita eh, educativo y contando la historia de nuestro pueblo de Utuado y queremos darle las gracias a Carmen Vázquez por esta sección de viejos tiempos, lindos días que vamos a tener todos los sábados, este videoclip, los que están a través de la internet pues pueden ver el video de este videoclip. Hoy vamos a tener una entrevista interesante con una persona que es utubadeño, eh, nació, se crió, estudió en el colegio eh, San Miguel de Utuado, eh, fue periodista, reportero, actualmente vive en, en Costa Rica y desde allá pues pudimos entrevistarlo a través de, de Zoom y nos cuenta sobre su sus principios como periodista y reportero y también nos cuenta cuando tenía el periódico La Montaña aquí en nuestro pueblo de Utuado. Así que interesante entrevista. También vamos a continuar dándole énfasis y promoviendo a los músicos y cantantes utuadeños, tanto del pasado como del presente. Así que vamos a tener nuevamente a Tito Forestier con, eh, contándonos sobre los artistas y cantantes utuadeños y van a escuchar algunos de ellos en sus actuaciones. También quiero saludar a algunas personas que nos han enviado saludos y que eh, ven el programa y escuchan el programa a través de la internet. Eh, me refiero a don Felipe Rizarri, a Midalia González, a, a Alberto Nieves, de allá de, de Caguana creo que son, a eh, Aquilino Capetillo. A nuestro amigo Sixto Bermúdez, que también siempre nos envía mensajes y siempre está sintonizando a nuestra página, viendo los documentales que hacemos aquí en Historias Contadas. También a Aquilino Capetillo, a Rey Cruz y a Orlando Montalvo. Eh, también son muchas personas así que mencionamos varias y según todos los sábados pues estaremos mencionando más de las personas que siempre se comunican con nosotros a través de nuestra página Rico Telenet y a través de Facebook así que vamos a una corta pausa y luego regresamos aquí a continuar con nuestro programa Historias Contadas
0: todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en el programa Historias Contadas, edición radial con Manuel Santiago Rico. Un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas. Misión por WPR Éxitos 1530M, simultáneamente por el 98.3 FM y en Internet por Rico Telenet. Sintonizamos. Y
3: regresamos aquí, continuamos en Historias Contadas, contándole la historia utuadeña. Así que vamos a continuar con la historia de nuestra ciudad del Vivi, aquí en Historias Contadas. Y vamos a continuar como siempre. Llevándole a ustedes la información correcta sobre nuestra historia. Aquí no inventamos, aquí por eso tratamos de hacer entrevistas con esas personas que vivieron el pasado para que nos cuente la real historia según ellos la vivieron. Vamos a pasar inmediatamente ahora a la entrevista que le hicimos a Elmi Martínez, gran eh, reportero, periodista, ciudadano utuadeño, que por muchos años vivió en Utuado, se escribió en la playita, nos va a contar algo también sobre la playita y nos va a contar también sobre cuando tuvo el periódico La Montaña. Así que vamos a pasar a esta interesante entrevista. Bueno, Elmi, antes de comenzar oficialmente con el tema, quiero darte primero las gracias por haber aceptado esta invitación para que estuviera en nuestro programa Historias Contadas. Y así que te doy la bienvenida.
4: Muchas gracias. Para mí es uh, un placer, un honor poder eh, compartir contigo eh, que como sabes, estuvimos uh, en la Escuela Elemental juntos, y poder llegar a mi gente, a mi pueblo de Utuado, que lo llevo en mi corazón, no importa cuán lejos estoy, eh, la memoria, los recuerdos, las amistades, eh, la familia de Utuado siempre está en mi corazón.
3: Pues quisiera que comenzar no comenzara contando acerca de esos inicios que tú tuviste como periodista y reportero, Sabemos que tuviste por muchos años un periódico aquí en nuestro pueblo de Utuado, el periódico La Montaña, será ¿sí que se llamaba, ¿no? Uh
4: -huh, correcto.
3: Pues cuéntanos esa, esa anécdota, esas experiencias con, con esta eh, labor periodística.
4: Sí, para mí el periodismo siempre me, me llamó la atención desde niño, desde joven, en escuela superior. Y. Obviamente en aquella época, te estoy hablando cuando fui a la universidad en 1968, no había eh, escuela de periodismo en Puerto Rico. Así que me asesoré y lo mejor que pude hacer fue irme a estudiar ciencias políticas, que era una buena base para el periodismo, lo hice en la Universidad Católica, donde fungí como subdirector del periódico La Nau, que era el periódico de los estudiantes. Así que esos fueron los, los primeros pininos así que hice. Eh, pero a la misma vez, eh, eh, había una ficción por la radio. Yo tuve en Utuado, mientras estaba en cuarto año de Escuela Superior, un programa de radio llamado Radio Deportes. Yo salía del colegio a las 12 y a las 2 y cuarto, 2 y media, no recuerdo exactamente, al mediodía. Estaba con un programa de 15 minutos de deporte que disfruté muchísimo.
3: ¿Eso fue aquí en la emisora de Utuado, no? En la, ah, aquí en sí. sí. Fue en el 1967
4: y 68. Ah, ok. El amigo Víctor Díaz fue el que grabó la introducción de, del programa. Uh -huh. Y durante los años de universidad mantuve programas en Duado, tuve programas con las bandas uh, de, uh, que eran muy conocidas, eh, personajes como Tito Forestier y Miguelito y Díaz. Toda esa gente tocó, venían con las bandas completas a, a la emisora. Y también tuve programas con, con Sony, eh, el show de Elmi y Sony también lo tuvimos. Y a la misma vez empecé en mi segundo año de universidad a trabajar en Radio Leo, eh, como DJ a, a tiempo parcial, los fines de semana mayormente, mientras estaba en la universidad. Así que esas fueron las primeras cositas que yo hice así. Eh, y entonces después que, que salí de la universidad y fui a San Juan, eh, la escuela de comunicaciones a nivel graduado de la Universidad de Puerto Rico comenzó y ahí yo entré donde conocí a uno de los periodistas que yo más admiraba en aquella época, no solamente por la parte noticiosa, pero por los deportes, eh, a don Rafael Ponflores, que, bueno? que fue un autor y, y nos convertimos en grandes amigos. Yo, y vivíamos cerca, en, en, en Valtrich, en el área de Valtrich, en Atorrey. Y yo pasé largas horas con él en su casa y, y uh, fue una de las... De las uh, y, y entonces, estando todavía estudiando, surgió la oportunidad del vocero. El docero anuncia que va a empezar eh, y yo dije, esta es mi oportunidad, un periódico nuevo es la mejor forma de entrar. Y da la casualidad que yo acababa de conocer a la hija de don Pedro Burgos, que era el director asociado del docero. Y yo la llamé y le dije, Marisol, tú me puedes conseguir una entrevista con tu papá. Y efectivamente ella lo hizo y fue una de las, de las entrevistas más uh, uh, interesantes de mi vida porque pues, hablamos un rato. Eh, y me dijo ve a tu casa escribe una noticia invéntatela y me la trae mañana y yo quemé el supermercado de, de mi vecindario con toda la reseña etcétera se la llevé al otro día la vio y me dijo estás eh, contratado y así sí, empecé okay. con la primera edición del vocero que eso ya eh, hace 48 años y se te bajó la cámara un poco ahí sí ya lo, ya okay. lo vi ya lo arreglé okay. y y, y, y ese fue como, como comencé. Estuve un año en el vocero. Y una de las cosas que pasó en el vocero es que empecé a, a hacer contacto, obviamente, a conocer los colegas periodistas de distintos periódicos, de distintos medios. Y la, los periodistas del Nuevo Día, los reporteros del Nuevo Día, que incluía a, a Imaro Fer Velázquez, a Díaz Ortiz a Echea, el fenecido Néstor Concepción y otros, se interesaron. Y, y, como diríamos, me vendieron al director, Carlos Castañeda, que fue otro de, de las personas con quien yo aprendí muchísimo, y, y, y empezaron a empujar para que me reclutaran para el nuevo día. Y finalmente un día eh, Ismael me llamó y me dice, Carlos, quiero hablar contigo. Y yo, okay, yo fui a hablar con Carlos. Sí. Y llegué allá, de un rato, entramos a la oficina, estábamos hablando de las noticias del día, no había nada en cuanto a entrevistas de trabajo. Y, y entonces Carlos me mira y me dice, bueno, ¿te interesa trabajar con nosotros? <ríe> yo dije, absolutamente. Imagínate. Y en las dos entrevistas que yo tuve para entrar en los medios fue de, de increíble. Y ahí uh -huh. empecé, yo aprendí muchísimo en El Nuevo Día. Y, es, y inclusive, en, no solamente en la parte de como reportero, pero en el diseño. Si tú notas, cuando yo creé La Montaña años más tarde, yo usé lo, lo que aprendí en cuanto a diseño con, con El Nuevo Día.
3: Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo, tenía un diseño ahí que era original tuyo, no, no, era, no era copiado de otra de esas, sino un, un, un diseño bien original. ¿Y qué más nos puede contar acerca de, de, de ese comienzo tu, tuyo? En,
4: pues en la... mira, yo siempre he tenido una inquietud, siempre tuve una inquietud de, de hacer cosas nuevas, de de explorar distintas cosas y entonces mientras estaba en el nuevo día empecé a hacer revistas yo era fanático de ni ah, desde niño de de los anuarios de béisbol de Grandes Ligas y me gustaba ese concepto cada okay. temporada tú podías comprar y ver los rosters fotografías y artículos mm -hmm. etcétera y e hice durante dos o tres años un anuario para el béisbol profesional y para el baloncesto superior y esos otro otros pininos que hice eventualmente tuve una oportunidad que fue un reto eh, para mí de saltar a televisión y precisamente eh, fue una de las cosas que más orgulloso estoy porque me habían recomendado con el secretario de instrucción aquel entonces era Carlos Chardón eh, para eh, la posición de director de noticias de WIPR y, y yo fui a la entrevista eh, él estaba muy interesado y yo le leí literalmente mi cartilla, yo le dije, yo me interesa esto porque para eh, 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 tener la experiencia de televisión es algo que añado a en mi carrera, ahora yo no quiero que usted ni nadie intervenga con mi trabajo, yo soy periodista, yo no trabajo para el gobierno, no, no me importa las cuestiones políticas, yo voy a hacer periodismo. Y don Carlos me dijo: Mira, yo no sé cuál es el afán de otros mis predecesores, están controlando IPR, etcétera, tú haz lo que tú tengas que hacer. Y, y tengo que decir que a los par de años que estuve en YPR, después cuando dejé la posición de director, me quedé como eh, con un programa de entrevista que se llama Diálogo, que gané uno de los premios. Yo gané dos premios estando en IPR, premios Intre. Y cuando, cuando renuncié como director eh, y fui donde don Carlos, me dice, tú no sabes cuánto yo he tenido que aguantar por culpa tuya. Y me dice, porque todos los políticos me estaban llamando para que yo le eh, llamara la atención y todo. Y yo cumplí mi palabra, jamás él me llamó para nada. Y, y recuerdo una vez una anécdota, Carmen Jové me encuentra y me dice, sé que estás haciendo un buen trabajo porque todos los políticos del PNP están hablando mal de ti. Y, y esa fue una gran satisfacción para mí, poder hacer periodismo en la emisora del gobierno.
3: Mira, y estuviste, eh, estuviste mucho tiempo ahí en la, en la, en la emisora de, de del gobierno. De,
4: entre, entre director de noticias y después los programas que tuve como cuatro o cinco años, porque entonces yo, de, de, buscando hacer cosas nuevas, yo siempre, yo como que me cansaba de hacer lo mismo. Sí, Estaba sí, A mí me pasa lo entonces, mismo. Establecí mi, mi agencia de relaciones públicas. Eh, que después se convirtió en agencia de, de publicidad cuando uno de mis clientes me, me pidió que quería hacer una campaña de publicidad y yo me asocié con algunos amigos míos y habla tú mismo, eh, tienes la comisión y, y, y así hice también un poco de publicidad y estando ya ahí con mi oficina y eh, estando con mi cuenta fue que vino la idea del periódico La Montaña de Uclaro, que que también fue un proyecto muy especial mira, yo no me gané un centavo en, en la nación del periódico Boutuado. me gané un millón de satisfacciones de darle un periódico de poner mis conocimientos mi experiencia al servicio de mi pueblo con un periódico gratis eso, eh, eso, eso vale mucho más que cualquier dinero que te pongas la satisfacción tengo, de uno yo tengo eh, esa memoria y eh, ahora lo estoy re diríamos? Re, re, ¿cómo diríamos? Re, eh, Disfrutando, porque disfrutando. el periódico cumplió en diciembre 40 años que yo le empecé. Venga. Y entonces en este grupo de Facebook de Utuado, yo empecé en, en, en cada dos semanas, desde de, de, de diciembre estoy publicando la portada de la okay. montaña de, 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 de hace 40 años. Y, y, y me, me llena ver cómo la gente lo recuerda, ¿Y? las anécdotas. Incluyendo a gente que distribuyó el periódico y, y cosas así. O sea, que estoy disfrutando ahora mismo 40 años más tarde.
3: Perdona que te interrumpa. En el museo tengo fotos de cuando se repartía casa por casa. Tengo allí un, un muchachito repartiéndolo en la casa. Y, y tengo eh, varias, eh, varios ejemplares de, de, de ese gran periódico. Eso es parte de la historia de nuestro sí, pueblo. Sí, sí. Y,
4: y te digo también... Eh, 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 tuvo unos efectos a través de los años, porque a través del periódico yo comencé una amistad muy estrecha con Ángel Maldonado, eh, ese gran poeta puertorriqueño que lo perdimos hace varios años. Y, y después, años más tarde, eh, en uno de nuestros reencuentros, después que yo me fui a Estados Unidos, eh, dos cosas pasaron con Ángel, que, que las llevo bien adentro. Una fue que él me invitó para un uh, conversatorio que él estaba planificando en el Centro Cultural sobre la playita, y yo tenía un sueño. A mí siempre me han gustado recitar, yo nunca he escrito poemas, hasta ahora que escribí uno reciente, pero, eh, pero siempre me ha gustado recitar desde niño. En casa había discos de poesía y yo me las aprendía y... Y me gustaba, y yo, de, y yo tenía un sueño de, de en alguna ocasión estar en un, en un uh, uh, frigidín utuado declamando algunas poesías, quizás con un amigo tocando guitarra al lado también. Y cuando Ángel me invita para eso, el primero de diciembre del 2011, yo le dije a Ángel, yo te acepto, yo voy, pero con una condición, que tú me dejes declamar poemas. <risa> Y Ángel, imagínate, poeta él inmediatamente, por supuesto, me dio a y esa fue la primera vez que yo declamo poemas en público. Okay. Eh, ya después de eso lo he hecho en Washington, lo he hecho en Costa Rica, lo he hecho en Argentina eh, eh, y en mi casa, en actividades eh, privadas, etcétera. Eh, y eso se, eso fue parte de, de, de producto de ese tiempo en la montaña. Y además, yo empecé a escribir unas columnitas en hoy.com en aquella época, y Ángel me metió la idea en la cabeza de escribir un libro. Y yo le dije mira Ángel, yo, yo soy periodista, pero yo no tengo la disciplina que se necesita para escribir un libro. Pero, y aunque se lo descarté, la idea se me quedó en la cabeza. Y le agradezco, como lo dije en el libro, lo agradezco a Ángel que me metió esa idea en la cabeza, porque eventualmente, sí, de hecho fue aquí en Costa Rica, donde estoy actualmente, eh, que me vine por dos años consecutivos, por un mes, a escribir ese libro, y para mí ese libro ha, ha sido una bendición, algo, algún proyecto que realmente eh, lo, 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 ha sido muy importante en mi vida, ese proyecto del libro, y se lo debo a Ángel Maldonado también. Ese,
3: ese libro cuenta mayormente la historia que tú viviste aquí en Utuado,
5: o,
4: o, o. El libro tiene el libro se llama Mi propio Yo, sí, que, yo. Eh, que obviamente viene, eh, viene del título de la canción de Charabia de Chelique Charabia de Venezuela que salió en los, a finales de los años 60. Y esa canción a mí siempre me impactó, particularmente el título. Y de hecho, Chelique acaba de morir hace unos meses. Eh, y, y entonces yo lo dividí, el subtítulo es Raíces, que ahí es donde hablo de Utuado y mi familia, etc. Evolución, que ahí hablo de mi historia, de todas las cosas que, 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 que yo he hecho en mi vida desde joven hasta, hasta adulto. Y pensamiento de un periodista. Y en la tercera parte es donde yo hablo de varios temas, es, es, es un montón de escritos juntos. O sea, no, es, no, no se pueden leer individualmente sin problema. Y en esa tercera parte es donde yo, usando mi periodismo, eh, hablo de las cosas que la vida me ha enseñado. Y, y si hay un objetivo del libro, es precisamente ese primer eh, escrito, ensayo de la tercera parte, donde yo hablo de la necesidad del ser humano de vivir con autenticidad, de encontrar quién uno es y vivir una vida auténtica. Y eso eh, uso mi, mi experiencia en la vida, mis problemas, mis dificultades, mi evolución para yo encontrarme a mí mismo. Y así hablo de otros temas también eh, eh, sociales, como la cultura de, del secreto, eh, de, tema de lo que yo entiendo, eh, como, la, como yo defino como eh, eh, la muerte, eh, eh, hablo de temas sexuales, hablo, tengo cuatro ensayos sobre temas relacionados al, a, a la iglesia y a la religión, porque yo era muy religioso desde niño y también tuve una evolución y tengo mis pensamientos sobre eso. Y finalmente, muy interesante, eh, tengo una serie de ensayos al final, con eso termino el libro, sobre el Estados Unidos que yo he conocido viviendo en Estados Unidos. No el Estados Unidos que nos han pintado eh, eh, a través de nuestras vidas, eh, con todas sus fallas, desde el mismo proceso democrático, el racismo, la desigualdad económica, eh, 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 la violencia que hemos tenido estos días, inclusive más todavía, uh -huh. eh, todos esos problemas que hay en Estados Unidos, la realidad de vivir en Estados Unidos, yo la plamo en, eso, en esos escritos. Eh, y muchos que me conocieron de joven, pues ahí notan cómo yo he cambiado en mi pensamiento. Y eso es la vida: la vida uno tiene sí. que aprender con las experiencias y abrirse al futuro. Uno se puede enganchar a, a, a las cosas que, que uno y... aprendió de niño. Y la... Hay un libro muy interesante eh, que se llama Los Cuatro Acuerdos, de don Miguel Ruiz, es un, un tolteca eh, mexicano, y él habla a principio del primer acuerdo sobre cómo los seres humanos nos adoctrinan desde que nacemos. Entonces, el, lo que tenemos que hacer en nuestra jornada de vida es des, des, adoctrinarnos y empezar a conocer el mundo como es. Sí, la realidad. El, el mundo son, real. La realidad. El mundo la real. realidad. Y, y, eso, y eso es parte de lo que yo hago en mi libro.
3: Sí. Este, mi vida. sí sé sé que, que viviste muchos años, digo, no sé si todavía tienes... Eh, propiedad o, o en Washington D.C., ¿no? Allá estuviste trabajando un, un, unos cuantos años.
4: Sí, yo trabajé eh, en varias áreas de la, de, de, de la Agencia de Información de Estados Unidos, eh, especialmente con cuestiones de Latinoamérica, y tengo mi casa todavía. Pues, mi casa acaba de cumplir 30 años de que la compré, eh, lo cual es bueno porque obviamente en 30 años ha subido sí. eh, en esa área una barbaridad. Eh, lo que yo man, la mantengo como mi residencia primaria. Yo soy todavía residente de la, del estado de Virginia. Vivo a unos 10 millas del sur de, de la capital. Sí, cruzando eh,
3: el, el río que está allí, el Potomac. Exacto,
4: tenemos que cruzar el Potomac. Pero en, desde el año pasado yo empecé eh, en el 2016, cuando vine a escribir el libro, yo empecé a pasar parte de mis inviernos en Costa Rica. Un país que conozco desde el 77, y, y, y que me he enamorado del de, el clima aquí, especialmente en la capital de San José, es 60, 70 grados, que es exactamente lo que yo necesito ya, el clima caluroso me hace daño sí. a, a mi salud sí. y, y entonces y está, eh, está,
3: está actualmente viviendo en Costa Rica ¿no? estamos transmitiendo yo desde tengo,
4: yo tengo ahora un apartamento en Costa Rica es mi segunda oh, okay. residencia entonces lo que estoy haciendo es que voy y vengo tres veces Ay. al año vengo acá paso una temporada y regreso a casa y vuelvo acá, o sea, ahora estoy aquí hasta okay. el 18 de junio y de ahí me regreso a casa y después vengo en septiembre de nuevo.
3: Ok, ok Mira, y en cuanto a la experiencia, volvemos atrás un poquito sí. eh, porque quisiera tocar el tema un poquito más del, del, del periódico de la montaña ¿Qué tú nos puedes contar de, de ese tiempo en cuanto a las facilidades que tú tenías para conseguir las noticias, eh, los colaboradores? Sé que después luego te expandiste y cubriste también a Juntas, a Yuya y, y, y otros pueblos del centro. ¿Qué nos puedes
4: contar sobre eso? Eh, mira, eh, yo, yo me, quizás me expandí demasiado rápido, pero eh, para mí fue una satisfacción. Eh, yo escribí algunas cosas, pero obviamente Ángel era el editor, Ángel era el que más eh, se, se, se dedicaba a conseguir las noticias locales, primero porque yo también estaba mayor parte del tiempo en San Juan sí. y teníamos una oficinita ahí en la, en la calle Petance eh, y, y Ángel atendía y Ángel pues tenía los contactos en el pueblo y él era el que escribía pero hacíamos de, hacíamos de deporte tenemos otros colaboradores eh, y para, eso fue una, para mí fue una gran satisfacción en ese aspecto. El, el, el periódico de eh, lo expandimos primero a, a Lares y después a Junta. Después yo, tratando de ver si, si podíamos hacerlo, eh, 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 que tuviera alguna ganancia, pues me tiré el proyecto de hacerlo en la zona norte, que sí. no duró mucho, eh, con mi tío que me ayudó en la venta de anuncios, y cubríamos Manatí, Vega Baja, Vega Alta, uh, creo que Ciales también, eh, pero ese, ese duró muy poco, fue un otro, fue, y, y, y era una edición separada, ¿no? pero el, el, el de eh, me ayudó mucho eh, en poder re, re, reincorporarme al pueblo que me vio nacer, porque yo estaba ya vaya, eh, más de bueno, como 10 años en San Juan. Y, y entonces también eso me llevó a algo que en un sentido me arrepentido, disfruté, pero económicamente fue un desastre. Eh, no le seguí el consejo al amigo Luis Felipe Montalvo de que no me metiera con el equipo de AA. AA, sí. Pero, pero también era, era un, o sea, esos años que yo tuve en un 81, 82, 83 antes de venirme para Estados Unidos. Eh, fue una, un reenganche con mi pueblo y traté de ayudar al equipo yo siempre he sido fanático del béisbol siempre el béisbol ha sido una pasión para, para mí y, y hice muchas cosas el equipo no ganó ese día pero yo creo que senté las bases para que ganara unos años más tarde eh, y lo otro que yo hice que no sé si tú te acuerdas por dos veranos consecutivos usé mis contactos que yo tenía eh, y hicimos el campamento a la montaña
3: campamento, me acuerdo, sí. Me y acuerdo
4: de eso. en el colegio San Miguel, que estaba, no sé si estaba ya cerrado, pero nos prestaron la cancha, nos prestaron la piscina, eh, eh, conseguimos por este programa de verano del de, ADT de o qué sé yo, eh, conseguimos que nos pagaran a, a muchos de los atletas, yo me acuerdo Dutinegrón trabajó, eh, Miguel González, que murió recientemente, era el director del campamento, y tuvimos un montón de, de, de prominentes autodeños enseñándole a los niños distintos deportes. Eh, Pedrito, que también murió, está, estaba en el staff. Eh, hicimos unos, recuerdo, hicimos unas giras a Rancho Marina, allá en el lago. Eso, eso te iba a ¿Y pensar.
3: La... Y me acuerdo que hicieron un campamento allí, que yo sí, estuve allí dándole a los Una muchachos.
4: experiencia sí. bonita de, de poder... De hecho, el otro día en Facebook... Eh, bueno el otro día ya hace como un par de años me encuentro con un chico que me saluda y me dice yo nunca me he olvidado de lo que usted hizo con mí digo, ok, que yo hice por ti y me dice yo era limpiabotas en Utuado Ajá. tenía que se yo siete, ocho años muchachito y, y uh, y yo, usted un día me saludó, yo le decía que yo quería el campamento, pero yo no tenía dinero y, y usted me llevó donde el doctor Capella para que me certificara la, la parte de salud que nosotros pedíamos y me dio beca para ir al campamento ah, qué bien y, y ahora es, está en Estados Unidos, tiene su familia un hombre de bien y eso me llegó que uno no, uno no sabe cuando hace algo con sí. Una persona tan sencillo como eso, darle una beca a un niño sí. para ir a un campamento que él quería ir, que él había oído, lo leyó y quería ir. Y cómo eso tiene un efecto verdadero en, en otro ser humano.
3: Sí, no, el ese, ese, como te dije anteriormente, la satisfacción no es el dinero solamente es de, de las muchas cosas que uno hace a, a la comunidad y, y ayuda. Elmi, eh, y en cuanto a la playita, sé que tú te criaste en la playita, ¿qué nos puedes contar acerca de esas vivencias en ese sector tan famoso de la playita?
4: Mira, yo llevo, yo llevo a la playita siempre eh, en mi corazón porque eh, yo he vivido en varios lugares en mi vida uh, uh, y te digo, yo nunca he tenido un vecindario que yo considero familia como fue la playita. Donde yo salía de mi casa a los 5, 6, 7 años y podía meterme en cualquier casa. Y todo. Y yo veía televisión en casa de Colder. Yo me iba a casa de Mamazarín a esperar a Don Rafa que llegaba los viernes con, con, con una caja de, 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 uh, de. ¿Cómo se llama? De, 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 de dulces de repostería. Que no se podían comprar pero ellos, Sabín y, y Rafa, me querían muchísimo. Yo sabía que los viernes llegaba en el camión con su... Casa, y yo iba para allá para coger mi, mi dulce. Mi, mi dulce y, sí. y, y, y Ney, la hermana de Ney Rey, la hermana de, de Edgar, que murió también muy joven, ella era, era muy amigo. Lo, eh, o sea, tengo tantas vivencias y hablo de eso en mi libro. Y, y pues, como sabes, recientemente eh, yo saqué una foto de un video que vi. De, de, la, de, la, de la playita eh, con la casa mía en el medio que la, la cambiaron, la restauraron pero era una antigua cárcel y yo quería publicar la foto y, y escribir algo de la playita pero cuando empecé a escribirlo fuera de Facebook eh, para asegurarme que escribí algo que me gustara eh, me di cuenta que la forma que lo estaba escribiendo me estaba saliendo como un poema y yo nunca he escrito poemas en mi vida. Yo, Pero, no escuché. yo lo escuché y suena bien. Y, y por eso, entonces, cuando me di cuenta de eso, entonces empecé a, a mirarle. Obviamente ahora uno escribe poemas que eh, llamamos eh, el libre, o sea, o sea que no siguen como nos enseñaron en la escuela Ajá. hace 60 años, de que tienes que seguir más una métrica y un ritmo y esas vainas. Y, y me salió, y me salió, y, y, y lo disfruté y me, alegró que, me alegro que que muchísima gente le encantó, empezando por mi amigo Radamés Cordero, que me dijo, me hiciste vivir una época de nuevo, ¿no? Y, y la, la playita tenía, tenía muchas, muchas cosas que, que, que no se olvidan. Eh, era, era un vecindario a la entrada del pueblo, este, y yo lo llevo en el corazón, son unas vivencias que, que no se olvidan, eh, de, 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 de mi, mi primera casa eh, de niño. Y, entonces mi abuela vivía al lado también, o sea que fue, fue una época muy linda, muy linda y yo sí, me alegro bien. que la he podido revivir.
3: Sí, la playita pues sabe que era, podemos decir, el centro del comercio en de Utuado. Desde que tú entrabas del puente de la playita hacia toda la calle de Torcueto, hacia la plaza de mercado, eran comercio y, uh -huh. y mucho, se podía decir que era la, la plaza de, de, del mercado de Utuado, porque desde animales, vianda eh, agricultura, valvería, eh, había este señor que arreglaba bicicleta ahí en, también, que me acuerdo, Limpiabotas, o sea, la playita era un sector que era el centro comercial de Utuado.
4: Yo tengo grandes, grandes recuerdos, eh, es, y, y ese poema me, 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 me llegó realmente, me y me alegró que le llegó a mucha gente, porque eso es lo sí. importante, no cuando uno hace algo así, que, que le traiga recuerdos a, a sí. otra gente pues mira Ermi como ya el tiempo se nos está terminando
3: y ya me está mandando un mensaje aquí en Zoom que el tiempo está no sabía que eso tenía un poco de, de tiempo límite eh, ¿qué mensaje especial tú quieres enviarle a los que están escuchando el programa a través de la radio y luego lo van a ver a través de mi página Rico Telenet ¿qué mensaje tú enviarías desde allá desde donde tú te encuentras actualmente? hacia nuestro pueblo dutuado
4: Mira, yo sé que las cosas han cambiado eh, y nuestro pueblo pues, ha perdido mucho de industria que tenía pero hay que vivir orgulloso de nuestras raíces eh, y a la misma vez que no podemos tener miedo a evolucionar a, a, y, a, y a hacer las cosas que nos, que, nos, que nos apasionan en la vida, ¿no? La, la felicidad que es el objetivo de, de, de nuestras vidas es eh, hacer las cosas que nos apasionan, desde la carrera que escogemos, las relaciones que tenemos, los hobbies los deportes, las cosas que nos llenan lo, el arte, lo que sea y, y hay que vivir con eso como tú mencionaste varias veces durante el programa el dinero no es lo que hace la persona uh -huh. eh, son las vivencias son el placer de ayudar el, eh, y eso es lo que me ha enseñado a mí la vida o sea, eh, yo he evolucionado muchísimo desde que salí de niño pero todavía soy producto y muchas de las cosas buenas que tengo como ser humano fueron insigadas, in fueron enseñadas en mutuados en, en y por mi familia eh, y, por, y, en, y, en, y en mi escuela etcétera y, y aunque he cambiado muchas ideas y muchas formas de pensar pero todavía mi esencia es lo que nació en, en, en mi pueblo Mira, un último comentario que me salió. Una de las cosas lindas que, que, que disfruto aquí, no solamente que camino por las calles y me acuerda, porque es sí, una ciudad más grande, pero me acuerda mucho de Utuado. Y cuando salgo afuera, aquí los alrededores, el verdor es similar a Puerto Rico. O sea, me trae mucho recuerdo de Puerto Rico. Y también he comido frutas que no comía desde Utuado. La papa rosa, que acá le llaman okay. manzana de agua, eh, la, el guamán, acá le dicen uh -huh. guabá, eh, o sea, es eh, eh, yo, eh, el Costa Rica, me ha, me ha hecho revivir Re, la, Revivir la, de la vida, del, de
3: qué bueno. Pues nada, este, no tenemos tiempo para más, pero vamos a estar en comunicación y vamos a tratar de, de comunicarnos. Eh, próximamente para continuar con esta conversación y hablar de, de muchos otros temas, porque sabemos que tú tienes mucha experiencia en muchos otros temas eh, que podemos tocar aquí en nuestro programa Historias Contadas. Así que gracias, Elmi, y saludos. Gracias, ser, Rico.
4: Cuídate mucho.
3: Igual. Y cuando vengas a Puerto Rico, pues sabes que estamos aquí para que eh, nos podamos unir por ahí y, y, y tomarnos una casita, tacita de café cuídate mucho gracias, gracias. Bien. y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista y hayan recordado sabemos que hay muchas personas eh, en utuado que conocieron a Elmi eh, martínez y se acuerdan de, de, del periódico de la montaña allá en el museo tenemos varias ediciones así que cuando estemos con el museo abierto nuevamente que esperamos ya próximamente que, que volvamos a, a, a reabrirlo, pues podrán disfrutar de, de, de muchos de estos periódicos, tanto de La Montaña, del Centinela y de otros periódicos que existieron en épocas pasadas aquí en nuestra ciudad del Vivi. Y ya que hice un comentario del museo, pues estamos bregando ya en el museo, ya hemos, estamos limpiando, ya estamos colocando nuevamente todo el material eh, de exhibición y el municipio ya comenzó a sellar el techo. Ya esta semana estuvo allí, limpiaron ya el techo, esperamos que que la lluvia pare y que puedan este, sellar el techo, que es lo que, lo que falta para poder este, continuar eh, re rehabilitando el edificio para reabrir el Museo Utuado Antiguo y también la biblioteca. Pública. así que están pendientes que vamos a hacer una reapertura del museo próximamente así que vamos a continuar y vamos a pasar ahora a, a la sección de músicos y cantantes utuadeños eh, con la entrevista que le hicimos a Ernesto Tito Forestier donde nos habla de grandes músicos utuadeños y van a escuchar muchos de ellos aquí en Historias Contadas así que pasemos con Tito Forestier
6: Doñito Villafañe, este, también, como adeño también, eh, fue el, uno de los primeros cantantes y músicos otoadeños que llegó a San Juan al condado. Porque, si no fue el primero, yo, yo tengo presentimiento de que, que no vaya a fallar. Sí, sí. <risa> Pero eh, creo que es, fue el primero de los cantantes otoadeños tocaba guitarra. Okay. Y toca todavía guitarra, canta muy bien y siempre estuvo en, en los hoteles, en los, en los nightclubs, Santurce, San Juan, este, La Verde, Condado, que inclusive eh, cuando él iba a, a tocar actividades, él me venía a buscar a casa.
2: Bueno, él me bueno, venía a buscar a casa.
6: Ni me deja salir con Tito, me, me lo deja llevar para ir a tocar a, a tal lado.
3: <risa> eh, cuando yo tocaba batería. Sí, de sí, batería. Sí, y sí, Toñito, Toñito, hace unos meses yo lo, me contacté con él para ver cómo podíamos y quedamos en, en, en coordinar para una entrevista sí, con una él, entrevista, porque, muy sí, es tremenda persona y, y está un poquito más aislado actualmente, pero... Sí pero ah, todavía tiene talento, tiene mucho sí, talento.
6: Hay veces ah, que todas uh, sus actividades y eso.
3: Y, sí. Sí. Pues vamos a escuchar algo de, todos, de, de Toñito, de Toñito. Villafañe por ahí, sí, para sí. que las personas escuchen. Claro. Otro de los grandes músicos y, y cantantes utuadeños, eh, como siempre mencionamos, Utuado ha sido eh, la sede de, de la música, de los cantantes. Como mencionamos anteriormente, tú sabes que para la época de los años <coughs> 60, 70, Sí, que todo era, eh, era un por los, de, de, de los músicos, músicos y cantantes ¿sí? tremendo, sí. sí, Pues vamos a escuchar, ¿qué tenemos de Toñito por ahí?
6: Ahí tenemos un numerito, eh, déjame oírlo y después seguimos el nombre, vamos a
3: escucharlo. <ríe>
5: que te vi flor de ilusión me convertí al saber que tu amor solo era mío y vertí mi pasión hecha canción dentro de ti olvidando el dolor y el cruel destino Mas luego vi ser Otro querer Dentro de ti Dejándome a la vez Sumido en el dolor Y rendido a tus pies No juras más mujer Tener otro querer Ni otro cariño y. Eres flor de ilusión que hiere al corazón toda una eternidad. vine a ser otro querer dentro de ti dejándome a la vez sumido en el dolor y rendido a tus pies no jures más mujer tener otro querer ni otro cariño y flor de ilusión que hiere al corazón toda una eternidad.
3: Mira pues Toñito, esa, esa melodía como que... ¿Cómo es eh, que se titula esa canción?
6: Esa canción se titula Flor de
3: ilusión, yo, de ilusión flor, flor de ilusión.
6: ilusión. Ese, ese número, eh, cuando, la, cuando eh, Toñito me venía a buscar, eh, cuando yo empecé a tocar el piano, entonces el, el primer número creo que de esos números raros, eh, ese fue el primer número que, que, que él me enseñó, to, eh, Toñito tiene una habilidad, que tú le mencionas un número y él sin papeles y Perfecto. sin nada, te lo cantan y tú dices adiós okay. caramba qué pasó aquí, o sea, y esa increíble, y lo montamos y es, es precioso tú inclusive eh, hace como un año atrás o dos años, un año atrás eh, nos vimos y pasó por ahí y dije caramba Toñito Vamos, vamos a hacer un, un CD para que lo tenga y hicimos un CD, hicimos okay. un CD incluye esa canción, incluye, incluye canciones este eh, pues viejitas, de la, de, la, de, la, de la época, de la época de atrás, pero se hizo y, y Toñito,
3: magnífico. Pues sí Tito, yo estoy agradecido de, de, de que Tú participes aquí en mi programa porque por este programa, como decimos, se llama Historias Contadas y nos gusta que las personas... Que, que vivieron esa época, tanto de la música como de otros aspectos de la vida, Pero pues nos cuenten la realidad. No, no, no inventamos en la historia, sino que contamos la historia Exacto. como era, la verdadera historia sí, de, coca -cola. de todos ustedes. Sí, yo sé que tuve <risa> mucha <risa> ah, Buen provecho. ¿Puede,
6: puede, ¿Puedes hacer una, un comercial? Entonces? Tienes que hablar con una coca -cola no. para que... <risa> Mira, que, quería hacer una, una pequeña aclaración. Ajá. que en el primer programa, que fue, bueno, uno siempre se cree una cosa y, y resulta otra. Pues, eh, yo siempre conocía a Jaimito Puig como primo, sobrino.
3: Pariente de los, los Puig de Utuado. De los Puig de, de de del abogado.
6: Ajá. Pero dan la casualidad que no. Son dos cepas completamente diferentes. Diferente, okay. Estaban oyendo el programa y me dicen, mira si, mira no son familia.
3: Ay. Perdón, bien, pero, eh, pero, se aclara. Eh, son, son buena, lo, las dos familias son buenas. Ah, no, no, son, muy, eso, muy son, bien, son sí, calientes. Claro que sí, sí. claro que sí, son Pues Tito, este, ¿a quién más podemos este, incluir en nuestro programa del día de hoy? Recuerden amigos que este programa de historia contada le llega a ustedes todos los sábados a las 10 de la mañana y tenemos este nuevo segmento. Eh, los finales minutos del, del programa que solo vamos a dedicar a cantantes y músicos utuadeños y con nuestro compañero aquí, Tito Forestier, esto Tito Forestier. Eh, la mayor parte de estos cantantes y artistas pues graban y han grabado aquí en el estudio de Tito y por eso pues le estamos dando énfasis que toda la producción que se hace es localmente de utuadeños sí muchas gracias rico. no estamos <risa> vamos a ver quién más tiene por aquí
6: sí tengo a Manuel eso es como de, como habíamos hablado también anteriormente de que los tengo que coger con pinza y sí, ponerlos allá
3: dentro sí, sí. Este, tengo a... Sí, para que queden para la historia. Sí, porque sí, pueden...
6: porque si no, no, a veces no, no, no pues no vienen y eso. Pero Manuel. Manuel
3: Maldonado. Manuel Maldonado.
6: Sí. Manuel es eh, muy buen cantante, toca una buena guitarra, increíble, muy bueno. Tuvo sus grupos, este. Ahí siempre eran tres o cuatro músicos. Tocó mucho en San Juan, en Bucanán. La de Buscana, el MCO, pues era que se llama. MCO, sí. El MCO MCO Club. Club. Y Manuel siempre ha cantado y, y e inclu eh, inclusive lo, estábamos haciendo un proyecto, eh, habíamos hecho dos proyectos, que ese era el de el de José Juglar, el de Juglar, que él había hecho coro, entonces estamos ahora eh, en otro proyecto el que te estoy contando era de navidad okay. entonces el que vamos a hacer ahora es un proyecto de salsa okay. eh, tenemos eh, Willy y Charlie que no pueden faltar en cuestión de sí. percusión en vivo entonces tenemos los brass son este hecho con, con nuestros amiguitos acá sí. entonces eh, los coros los, los eh, casi todos los coros lo estamos haciendo con Manuel, con Manuel Maldonado y con Willy, okay. entonces el que canta este es salsa, 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 una salsa muy buena, trombones y vibrámonos. Eh, un peculiar, un peculiar.
3: Pues vez. Tito, no, este, sinceramente este eh, esperamos que el público esté disfrutando del programa y muchos sabemos que están recordando a todos estos cantantes y músicos y esta nueva generación que, que, que está subiendo, pues que, que conozca, ¿verdad? que vaya conociendo que de. ha sido un caudal de, 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 de músicos el y músico cantantes. Bueno, bueno. Pues vamos a pasar a escuchar a, a, Manuel, a Manuel por aquí con ese numerito que tenemos. Ok.
2: Para olvidar, dice la ausencia, te llevo. sí oh. Sabía ¡Vamos! Oh.
3: grandes músicos grandes cantantes manuel maldonado tremendo cantante también y, está, y además y de ser músico sí, eh, bueno. estuvo, estuvo eh, tocando en muchos de los grupos de los años 60 me acuerdo sí, 60, eh, creo 60. que tengo 60. Un, un cd que él hizo hace unos cuantos años atrás me lo regaló sí. cassette lo tengo en cassette porque era en cassette y, y es tremendo cantante, muy bueno, muy bueno, el número se llama Ausencia, 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 pues Tito, lamentablemente, pues no tenemos tiempo para más en, en este programa de hoy, eh, así que te doy las gracias nuevamente, no, claro. y sabes que para pa la semana que viene, pues continuamos, cuando, con cuando, este... cuando,
6: cuando quieras, sí, y continuamos, continuamos
3: quiera. porque tenemos que seguir, eh, recordando todos esos músicos y cantantes utuadeños y que como dije anteriormente que la nueva generación los lo vaya conociendo para que continúen hablando de, de claro. todos estos músicos y cantantes que se han quedado sí, claro. y se quedan para la historia futura
6: lo, lo que me gusta es, es interesante porque no se convierte en una en una eh, la, la palabra es, una entrevista se convierte en un hablar de amigos. Sí, estamos de un aquí conversando, de amigos estamos conversando, y recordando, recordando toda esa época. Una bohemia recordativa.
3: <ríe> una
6: bohemia recordativa. Pues
3: nada, Tito, gracias y pues, estamos, nos claro vemos la sí. semana para poder grabar el próximo programa. Sí, claro que sí, claro que sí, estamos a la suerte. Y no tenemos tiempo para más, pero vamos a una corta pausa y luego regresamos con la parte final aquí en Historias
0: Contadas. Todos los sábados a las 10 de la mañana es la hora de conocer un poco más de nuestra historia utuadeña en el programa Historias Contadas, edición radial con Manuel Santiago Rico. Un programa histórico-cultural donde le contamos la historia de nuestra ciudad utuadeña mediante comentarios y entrevistas y donde nuestros invitados nos narran sus experiencias y anécdotas vividas en épocas pasadas misión por WPR, éxitos 15:30m, simultáneamente por el 98.3 FM y en internet por Rico Telenet. Sintonizamos. Si eres fanático de la música del ayer en especial la música de tríos no se pierda el programa Tríos en Concierto todos los domingos desde las 5 de la tarde en adelante Escucha las mejores canciones de épocas pasadas interpretadas por tríos locales e internacionales Sintonícenos por WPR Éxitos 1530 AM por el 98.3 FM y por internet Enrico Telenet ríos en concierto con lo mejor de la música del ayer. De Ricotele.net es una estación de radio y televisión sin fines de lucro, con el propósito de entretener e informar a toda nuestra comunidad. Transmitimos desde Utuado, Puerto Rico, para todo el mundo a través de la Internet, con una programación local variada que incluye música, documentales, Programas de interés histórico, cultural y programas en vivo. Sintonícenos en www.ricotele.net.
3: Eh, regresamos y antes de finalizar con nuestro programa queremos recordarle que repetimos este programa a las 2 y 30 de la tarde por nuestra página Rico Tele.net con audio y video y luego pues si quieren volverlo a ver durante la semana pues queda archivado en nuestra página eh, ricotele.net y también si quieren solamente escuchar el audio pues pueden ir a Spotify y buscarnos ahí nuestro podcast así que gracias a todos por la, la sintonía y los esperamos el próximo sábado nuevamente con otro programa de historias contadas y por ahí viene el canito lópez con su programa enfoque juventud y a la una de la tarde Merry rosado con su programa así que pasen todos muy buenos días
0: historias contadas fue una presentación del museo utuado antiguo incorporado y una producción de wpr éxitos 1530 rico telenet y de manuel santiago rico